0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，张小娘
0: 。今天咱们如约而至啊，第二弹，这个王良吉、嗯、是清明节特王良吉啊，王良吉清明节特辑。今天这个故事呢，发生在景城啊，景城古时候有一个名字叫沧州。哇哦，嗯，发生在你的家乡的一个故一个鬼故事，嗯。这个说，景城偏西的地方，有几个荒坟
2: 。
0: 这个荒坟呢，因为年代太久远，也搞不清楚主人是谁，就已经快平了。能感明白吗？就是那种小坟包，都已经快平了，没有主人嘛。纪晓岚小的时候从那儿经过，他们家呢的仆人，一个老仆人叫施祥。就给纪晓岚，就指指着这个坟包子，就说说我知道这个是谁的坟墓，是一个家族叫周家，这是周家的子孙。他们家呢有一个奇事什么奇事呢？就是这个周家的这位老太爷干过一件善事导致他们家又延续了三代。做一件善事儿，延续了三代人
1: ，那也就是到第三代的时候没做没做善事儿
0: ，不是，就是他就因为做了一件事儿
1: 、哦、啊，福泽福泽了三代,代啊,
0: 啊、嗯，什么事儿呢？就是说啊，在这个明末崇祯的年间，当时呢，河南、山东发生了蝗灾跟旱灾。这个农业社会一发生，就是但凡是这两个其中发生一个，嗯，就很恐怖了。结果两个都发生了。明朝末年，灾、嗯、
1: 海连年的时候
0: ，说是这个草根树皮呀、啊、都吃完了，这个时候怎么办呢？就出现了人吃人的现象。官吏就官府啊想管，都管不了。嗯说发展到什么程度呢？最恐怖的是，妇女儿童公开去市场上卖，卖妇女儿童。嗯、卖完了以后呢，换成这个钱。那卖的，然后呢是怎么办？是给人家当媳妇儿、当孩子吗？不是。
1: 再转卖
0: 。就直接当肉，没吃的，就当肉。所以当时呢，管这个现象，就是史书上给他起了个名字，叫“菜人”，蔬菜的菜，菜人。这是一个故事的背景啊。说这个周家的这个祖先啊，就是这个周老爷子年轻的时候，是这个做生意的一个商人。有一次呢，做买卖回来，途中呢就路过一个饭店。进这个饭店以后呢，就说这个已经很饿了，赶紧有好吃的就招呼，啊，不差钱嗯，老板呢就说说，哎，那您稍等一会儿啊，说我们这个肉啊刚刚这个用完了，我给您这个现去找肉去。老周呢就坐在这儿就等呗，啊，等着老板就去,去给做菜嘛，就看见这老板拽了两个姑娘往后厨去。这老朱当时当时一琢磨就知道不对劲
1: ，这是菜
0: 啊，这是不对劲了，这要出人命。于是呢，马上就往这个后厨跑，就是往那边就他就感觉这这事儿要坏，嗯，就听见里面已经说了，就听那老板说什么呢？说赶紧的啊，客人已经等着急了啊，这个咱们给这个客人先卸一只蹄子下来。然后等他进去以后，他赶紧就阻止啊，就说：“哎，别别别别别！进去一看，其中一个姑娘右胳膊已经被砍下来了。就是刚才老板说卸个蹄子，说的是卸一条胳膊，胳膊已经断了。这个人呢倒在地上，这俩姑娘一个吓得啊，看见这个老周进来，赶紧就爬爬过来就求饶，说救命啊！”另一个呢，胳膊已经断了，在那儿哀嚎，嗯、啊，在那单臂匍匐，啊，在那儿哭，门地匍匐了，<笑>就满地打滚啊、
2: 嗯
0: 。然后呢，已经不求饶了，求死，就是他知道活不了了。在那个时候断条胳膊，嗯、那就已经活不了了。嗯。就是、说别让我再痛苦了，给我一个痛快的，让我死。这老周呢，动了恻隐之心，于是出钱。反正你不做生意嘛，你不是把他们当菜吗？那这这两道菜我买了行不行啊？就拿钱就熟，熟这老板当然乐意了。反正是做熟了给你，还是生着你拿走都一样啊。收了钱以后呢，这个断胳膊的这姑娘就已经活不了了，就说说你买我，你也是给我个痛快的。于是这个老周呢，为了减少他的痛苦，抄过刀来照心口，就来了一刀。让他解脱了，活着的这个呢，老周就带回去了，就给纳为妾室，就当小老婆了。嗯，然后呢，过了一段时间，这老周跟这个买的这个妾，他有媳妇啊，买的这个妾还真生了一个男孩。本来这老周没孩子，没生出孩子来，哎，跟这妾生了一个。等这孩子生出来呢，一看。这个右胳膊这儿啊，有一条红线的胎记
2: ，就在
0: 这个胳膊、嗯，这个等于肩膀这儿。这老周呢，就记得就跟当时他救的那个女的，那个断臂的地方，就是、那个伤口对一样的。后来呢，这个当地的传说说，本来啊，这老周应该断后了，嗯，就是他不是没。年纪挺大，没孩子嘛，那就是说估计就生不出来了嘛。哎，因为做这件善事儿啊，救的这两个姑娘，于是他们家又福泽三代，就是又传了三代子孙。嗯，哎，这才真正的就是绝了后
2: 了。嗯
0: 嗯，所以那个坟呢也没人管了。嗯、啊，就是到这个纪晓岚看见的时候，就已经快平了。嗯，这个故事呢记载在。《岳微草堂笔记》这个《滦阳萧夏录》第二卷，
1: 《滦
0: 阳萧夏录》《阳消夏录》啊，这个名字起的也有点意思，什么意思呢？这个《岳微草堂笔记》，大家一听纪晓岚这个，《岳
2: 微草
0: 堂》就是纪大学士，电视剧影响嘛，总感觉他是一个大学士、读书人，是吧？嗯。啊、呃，写这个这个《岳微草堂笔记》，《岳微草堂笔记》里面大量记载了这种神神鬼鬼的故事。为什么叫《南阳萧夏录》呢？就是大夏天的，你读这故事，你就不热了
2: ，啊、消消暑。<笑>你就听完之后脊背发
0: 凉。后背一凉啊，《南阳萧夏录》第二卷里边记载这么一个故事。嗯，就是说这个恐怖的人吃人。当然了，这个故事大家听到这儿其实很好理解。就是纪晓岚呢，通过写这个故事，也是呃劝导世人做善事儿。嗯。
1: 这像个社会纪实、灾难纪实那种纪录片
0: 。那你觉得是真的还是假的？是是你觉得这事儿纪晓岚编的还是真的
1: ？我觉得这事儿他要是在那种灾荒年代发生的话，并不稀奇吧？嗯嗯，就是我们去求证它真假，其实没有太大的意义，对不对？嗯、就是历史嘛，其实历史它本没有真相，呃。其实残存呃，就是留给世人的，只是一个残存的道理，对不对？
2: 嗯
1: ，鸡汤张小娘又上线了上
0: 、啊。鸡<笑>别着急，还没完呢，再讲一个啊。说这个有一个还是姓周的人啊，这人这回有名字了，不是老周了，这人叫周迪。周迪呢，跟媳妇儿两个人，因为这个家里穷。哎，老娘就说说你们在这儿啊，不如出去想奔那个奔头啊，出去做生意去了，啊，说这个出去搏一把，搏一搏，单车变摩托，
2: 嗯
0: ，哎，不用照顾我，因为老担心老人一个人在家里，这个自己照顾不了自己，不敢不敢远走啊，嗯，老娘就说了，说不用担心我，你们俩出去拼搏
1: 就拼搏，挣钱
0: 去，于是呢，这个。周迪和他媳妇儿两个人带上钱就去了广陵。广陵是现在的扬州，嗯，啊，在古代呢也算是个富裕的地儿，嗯，就是自从隋朝以后，开了大运河，这扬州逐渐就富裕起来了。啊，去那儿做生意。周迪跟媳妇儿来到扬州以后呢，没过多久就发生了一个不好的事儿，就是毕师则叛乱了。哎，这毕师泽名字一出来，大家就应该知道时间了。这个是毕师泽是黄巢的旧将，黄巢起义，这就是唐末年间，啊、唐僖宗这个之后的事儿。黄巢造反，然后被这个平定以后，这毕师泽又在扬州造反。这个兵荒马乱啊，等于扬州城就被围了，围在里边人也出不去，啊，外面就是这个官军。里面就是这个反贼，但是呢，这个围城最恐怖的，逐渐城里面没粮食了。于是呢，又出现一个情况，就是人吃人，人卖人。嗯，而且也是公开在城里面就有市场做这种交易。这夫妻俩呢走不了，钱也已经花光了。于是呢，这个媳妇儿就劝周迪。说：“咱们俩呀，想回去肯定是回不去了，在这儿啊都是个死，不如这样，你把我卖了，你把我卖了呢，你活着回去还能奉养母亲，嗯
2: ，
0: 啊，咱俩都死在这儿，那实际上是三条命，你妈到时候也没人管，所以呢，把我卖了，你回去。”这个周迪也不忍心啊，不想。不想把媳妇儿卖了，嗯，没想到呢，这个媳妇儿坚持这个方案
1: ，自己把自己卖了
0: ，就拉着周迪到这个市场了，拉到这个市场，就是说你也别犹豫了，我知道你不忍心，但是他不这么做，咱俩都是死啊。于是呢，这个周迪得数千钱，就是把媳妇儿卖了数千钱，然后呢就准备走。拿这个钱呢，想贿赂城门的守卫，让他出城啊！嗯、因为现在这个城都关了，嗯、封城了。这守卫呢就起疑，就是现在城里什么情况，守卫也清楚。你哪儿来的钱呀、啊？嗯，你是不是干干坏事了？嗯、偷都还是轻的，你是不是抢的？甚至是是不是杀人越货呀、啊啊？对啊、嗯，说你这钱哪儿来的？周迪呢，就实话实说，也没办法说，说就把这个媳妇儿卖了这事儿，就交代了。没想到呢，这门卫还是不相信，说不可能，怎么可能有人自自己要把自己卖了呢？因为这肯定是个死啊！就你媳妇儿是觉悟这么高吗？自己就赴死了，慷慨赴死，我不信。于是呢，这个。门卫说：“你不是卖了吗？你带我去这个市场，我看看。”周迪呢就带着这个门卫，就真的去那个市场。等到那个那个屠户那儿的时候，就发现案板上就已经剩一颗他媳妇的头了，身体已经已经给剁开了，就剩个脑袋。这回呢，这门卫就相信了。周迪呢痛哭流涕啊，就把媳妇这颗人头。包上，然后带着钱回家，就等于逃出扬州了。这个故事呢，最完整的版本，而且最接近原貌的呢，是《太平广记》里面记载的。原本没有注明出处，后来呢，有这个学者找到出处啊，就发现对比以后。新旧唐书的《烈女传》当中，都有这个故事。这是一个发生在唐朝的事儿
1: 。这古代说评价这个妻子品德高尚，都用这种哈，牺牲自己、哎
0: ，是吧？那么到明朝的时候呢，这个故事进一步被改编成了一个短篇小说，叫《江都市孝父屠身》，就是算是一个中篇小说了。呃、嗯，已经，刚才我那个在。原文里面就《太平广记》里面，差不多也就是个四五行，一个很短的记载。你看这两个故事啊，一个发生在唐朝，一个发生在清朝，嗯、因为纪晓岚讲的嘛、嗯，其实就已经唐宋元明清，这跨越了咱们大半个历史了，嗯，对吧？竟然还能发生这种人吃人，然后。卖女人、卖媳妇的故事
1: ，它的根本原因是社会问题
0: 啊，是社会问题。几
1: 代皇帝都解决不了这个小康、小康问题、温饱问题。
0: 所以呢，这个明朝的时候，明末的时候，有一个诗人啊，叫屈大均，呃，做了一首诗给大家念念。这首诗呢，就叫《蔡人哀》，哀伤的哀，蔬菜那个菜，菜人哀。这诗呢就这么写的，说夫妇年饥同饿死，不如切相蔡人世。得钱三千资夫归，一卵可以行一礼。芙蓉肌里烹生香，乳作馄饨人争长。两公先断挂图殿，徐哥古鱼持作汤。不令命绝要鲜肉。片片看入饥人肠，男肉腥骚不可餐，女夫只凝少汗粟，三日肉尽余一魂。求夫何处斜阳昏？天生富作菜人好，能使夫归得终老。生葬长中保己人，确幸乌渊啄不早。这个诗呢，写的非常的直白了，已经，嗯，就是基本上不需要翻译
2: 了
0: ，嗯，这种各种细节都已经描写的很清楚了，这就是古人的这种悲哀吧，就是大家总觉得说这个兵荒马乱出英雄的年代嘛，嗯，是吧？但是实际上。
1: 平民百姓的日子是非常苦的，
0: 对，就是真正老百姓如同生活在地狱里面。尤其是你像这个诗里面写的说“嗯、生葬长中保几人，确幸乌渊啄不早”，就是你不被人吃了啊，你也是死在路边喂这个喂秃鹫、老鹰、乌鸦什么的，就是被这个鸟吃
2: 了
0: 。嗯，那就是你还不如还不如被人吃了呢。
1: 真的是生而为人，我很抱歉呀
0: 。啊，所以呢，这个朱元璋就是明朝的开国皇帝呢，他曾经说了一段话。
2: 嗯
0: 啊，这个在历史上呢，其实这段话以我们现代人的价值观来看，就觉得说很不可思议，很莫名其妙。但是读完这两个故事啊，再听完这首诗。你可以理解朱元璋为什么会说这样一段话。朱元璋说了什么呢？原文我就不给大家复述了啊，文绉绉的。其实朱元璋说不出什么文绉绉的话，大致意思就是说啊，说你看，现在呢，就是说在我的这个天下，这人啊，哪怕是饿死，哪怕是有这个旱灾、蝗灾、涝灾，饿死了吃不上饭了，是不是也比？刀兵连天，战火绵延的被人家杀了砍死强啊！就是如果你没有前面这两个故事
2: ，或者说
0: 你没有了解这个时代背景，你会觉得这不是一混蛋说的话吗？就是你一个皇帝，你说你的老百姓被饿死了，其实是件没有那么大不了的事儿，总比这个被人砍死强吧？
1: 嗯，就好像是更舒服一点的，没有那么痛苦一点的死法
0: 。哦、啊啊，这个叫什么追求啊？就是哦、啊，不被砍死，你这皇帝就算合格了、嗯，对吧？就是你刚一听朱元璋这个话，你肯定会觉得这不是一个混蛋皇帝说的吗？嗯，你应该追求的是让老你的人民，这个。
1: 幸福啊，都有饭吃，有房住，有衣穿，对呀、啊，这
0: 才是一个好皇帝啊！这皇帝说这个不打仗就已经不错了，嗯、饿死也比被被杀了强，你这不是混蛋皇帝吗？嗯。但是实际上呢，其实
1: 就是当时社会了
0: 解这个时代背景，你要知道朱元璋他也是这个战乱当中走出来的马上皇帝，他也是经历过这种战乱的，嗯，这个等于说经历，嗯、他才说出这种话，所以他说出这种话。嗯，我我反正我觉得啊，就是不是说他是一混蛋皇帝，就是他他他其实骨子里想表达的说，说我毕竟给给天下带来了太平，嗯
1: ，不让你们再颠沛流离、担惊受怕。对
0: ，就是说这个你被被迫去参军也好，还是是是这个被官军杀呀、啊嗯，你是当贼还是当当兵，这都非常恐怖啊。嗯，就是。嗯没有人能幸免。你以为你不上战场，你就能躲过一劫吗？不是这样的，就是老百姓一样躲不过。嗯，可能人吃人，就你没有死在战场上，你你也是要死的
2: 。
0: 嗯，那现在起码不打仗了，他要表达的是这个意思。嗯，啊，不是说他就不追求说大家吃饱穿暖，他也追求
2: 。啊、嗯，啊，
0: 这个背景要要了解清楚。那我最近呢，就是在刷这个。小视频的短视频的时候啊，看到了一个嗯、呃、很恐怖的这个说法，嗯，就是说，因为我我刚刚一看这个视频的时候呢，我就没反应过来，嗯，这个视频呢就说啊说这个咱们人体有一种免疫能力，什么免疫能力呢？就是吃人肉的话不会有有什么问题。就是我们天生自带这种免疫能力，因为如果人吃人，是是就是说是会死的。嗯，那我们这个视频就说人吃人不会死，然后他就进一步推论说，你看这个事儿是不是细思极恐？为什么我们会产生这种免疫力？就意味着我们所有人的祖先都吃过人，就是他就得出了这么一个推论。他就说这事儿，你看是不是细思极恐？嗯，那这种事儿，这种事儿你要去历史里面看的话呢，你还真的很难去驳倒它，就是因为确实历史里面大量的记载了这种人吃人的事儿。嗯，这正史里也有，在野史里也有。那这个事儿就很恐怖，就在于说，那我们的祖先都是什么？都是都是吃过同类的吗？于是呢，我就又往下去查资料啊。首先，人能不能吃人
1: ？我们今天的讨论的，我不是从
0: 道德的角度问，从生物学
1: 的角度。对，我就是
0: 从生物学的角度问，或者是从科学的角度问。抛开先抛开道德，我现在问你这个问题，就是人如果吃同类的话，会不会有问题？你就凭感觉，因为你肯定不知道这个正确答案嘛。你凭感觉说，我觉
1: 得,我觉得是没有问题、就是，没有问题，就是因为你看那个大虫吃小虫，大鱼吃小鱼，对不对？嗯、其实都是吃的跟自己同样基因序列的种种，就是说你从
0: 动物的角度来看
1: ，对啊，
0: 是吧？而吃同类不会有什么问题
1: ，对啊，而且你看，就是。就是包括现在医学的一些手术啊，什么换器官是吧？换心脏啊、嗯嗯，包括就是很常规的，比如说输血啊什么的，这些都是还不经过你的消化系统，直接跟身体的代谢啊、循环系统去那个融合。嗯，但是它的免疫反应也是，就是有一点点免疫反应吧，排异反应吧，就是也还好吧，是不是？所以
0: 你感觉这个同类互相吃的话，从生物上来说不会有问题。对，我猜测没有问题。嗯、好，那还有一个故事，说这个二十世纪五十年代初，在大洋洲巴布亚新几内亚、这个，巴布亚
1: 新几内亚，巴布亚新
0: 几内亚高原，<笑>有一个还处在原始状态的部落，这个部落叫法雷部落，嗯、啊，大洋洲的啊，就是澳大利亚有一个这么一个土著部落，还是原始社会呢。这个发现他们的时候，就是有美国人也有这个澳洲人发现这个部落的时候呢，就发现这个部落里面的人啊，会得一种怪病。当地人呢，管这个病叫“库鲁
1: ”。啥？库鲁？库鲁
0: ？啊！<笑>这个病是咋回事呢？就说得了以后会什么样呢？首先啊，这个人会颤抖。
2: 嗯
0: 。一开始的症状就是。控制不住的颤抖，然后呢，就会失语，语言的语就会说不了话，张不了嘴，说不了话、
2: 嗯
0: ，再往后呢，会发展到不能动，啊，动也动不了，没有行动能力。一年之内，就是开始出现症状，一年之内，这些人都会死。当地的这个就是土著，就管这种病叫骷髅“骷鲁”。所以呢，发现他以后呢，就是这些美国人和这个澳洲人也管这个病叫库鲁病。
2: 嗯
0: ，那么这种库鲁病呢，当时1959年呢，有一位美国的这个兽医，他就开始研究，说为什么当地的这个土著会得这种病啊？就是他他他不应该是外来的。啊，比如说像说我们带来的病菌，当地人抵抗能力差，被传染的还不是他这个病一直就有，怎么得的呢？就是为什么这是遗传的吗？按按理来说，如果是遗传的话，那应该就都死了，就是你慢慢慢慢发展，到现在你还没有抗体，对吧？就是你没有产生人体自自己产生对这种病的免疫，因为他现在还有人在得。那这个慢慢慢慢，这个族群可能就应该消失了。如果是遗传的话，那怎么回事所以这个人就就觉得他就感觉这个应该是跟行为有关。那么他就在研究当地的什么行为跟正常社会不一样。待了一段时间，发现了不用这个很深入的研究，就一个特别明显的特征：当地的土著吃人。就是咱们想象当中的食人部落，嗯，但是呢，他们吃死人，他不是说杀活人吃，他是人死了以后他吃，在当地呢还是一传统，就是在这个原始部落里面是一种传统。为什么这么做呢？他们会觉得把这个自己的亲人吃了，是让这个人的生命在自己身体延续，
2: 嗯
0: ，就是。这是一种很，就是怎么说呢，很原始的一种，你都不能说叫信仰，就是很原始、很朦胧。他们不明白
1: 消化系统的事儿，他们不明白进入胃的食物进入到胃之后会被排泄出去。
0: 对，就是就是很很很原始人的那种想法，<笑>就是说啊，我的亲人死了，但是他跟我的身体融为一体，就同在了。嗯,嗯啊，就是他们会是这种很原始的想法，所以他们会吃这个亲人的尸体。但是呢，这个还研究还没完，就是他们发现呢，进一步发现说，这个都吃啊，但是为什么男人跟女人的患病率不一样？就是这个部落都吃，不管男女，他都是有这个传统的。可是这个库鲁病呢，在男性身上发病率就特别高，在女性身上发病率就少，这又是为什么？他们又不理解。后来呢，他进一步再研究，发现吃的位置不一样
2: 。
0: 嗯，这个头，就是死人的头，这尤其是脑子的部分，嗯，是男人吃，嗯，而女人呢，就只吃身上的肉，就是根据部位不同，可能家庭地位不一样，这就别看原始社会，他还是有这个男女之别的、嗯，就是头一般男人吃，然后身体其他的肉女人吃。那么，于是男人发病率就高。那么，这个等于这个医生就就确定了，就锁定了这个范围了，说这个病一定是根据这个行为来的，而且就说明它是一种病。他当时猜这是一种病毒，而且这种病毒应该在人的脑子里，嗯，它会导致传染给吃的人。嗯，好。那么当时呢，这个。这个医生有了这个初步判断以后呢，就进一步研究，就去等于把这个人的患病的这个人的死了以后的这个脑子拿回去再分析，就真的发现了一种病毒，叫软病毒，就是左边一个月亮的月，右边一个一元一两元的那个元，嗯就是、软病毒。然后呢，这个事儿在这个发现了它了之后。呃，曾经在1976年和1997年两次获得诺贝尔学的生理学奖和医学奖
1: 。这个事这么近呢
0: ？就是就很近啊，<笑>就是很近了才确定说人吃人到底会有什么结果。<笑>诺贝尔学颁发这个奖，那么这个东西就就是这个病毒就正式被发现了，就确定了一件事儿：人不是可以吃人的。大自然是有它的法则的，是要付出代价的。那么，到这个慢慢再去，因为已经锁定出来了这个发病的源头了，嗯，又再去继续研究这个软病毒，就发现这个软病毒实际上还不是病毒，它就是蛋白质。这个蛋白质呢，只是用特殊的折叠方式，导致它跟其他的蛋白质有区别。那么，这种蛋白质之所以称为病毒，是因为什么呢？它进入人体以后，人体的这个免疫机制不会把它当成病毒，因为它就是蛋白质，它的这个里面没有，就是软病毒不含可以复制的核酸，所以人体的免疫机制没有把它当病毒，就是就是蛋白质，所以也没有对它产生防护机制。嗯嗯但是这个东西一旦进入人体了以后，因为我们的细胞内的这个基因基因编码本来是都存在的，软病毒的基因编码会在宿主的体内进行复制，诱导这个宿主的本身自己正常的蛋白质转化成软软蛋白，软病毒，也就是说把你正常的蛋白质都给你转化了，尤其会集中在脑子，嗯。就是最先在这儿，那么这种病，我们说它叫病毒啊，就是比较好理解。这种病毒在脑子里面，最终会导致中枢神经细胞完全被破坏，就是神经细胞完全就就就就被导致变成这种软软的蛋白体了。然后最后人的脑子就先坏了，这个人就就是发生了库鲁族的那种情况，就是先是哆嗦，然后不能说话、不能行动，最后一年之内死。就是这个原因。嗯，那么现在我在网上查到的，就是软病毒目前没有有效的治疗方法。就这个事儿，你只要中了，就是无解的，没有什么办法。说我能吃什么药或者什么做手术没有？嗯。而它这个传播的途径最重要的一个，在网上不不是不是很明显写的，但是实际上就指向的是说。你不吃人的话，问题不大。就你不会中这招。那么跟它相关很类似的病也有，比如说疯牛病，嗯，就是跟它的这个原理很像。那么经过科学家的研究，就疯牛病又是怎么回事呢？实际上是喂牛吃肉，吃同类的肉，嗯，也会产生这种病毒，嗯，就是也会产生这种无法抵抗的蛋白质，蛋白质。在牛身上表现的就是疯牛病，嗯，然后这个疯牛病如果得了的这个牛的牛肉被人吃了，人也会中招
1: ，嗯，因为人也是不不对它免疫
0: 。那么其实讲到这儿的时候，我不知道这个这种病啊，或者说这种咱们把,把它叫为病毒的东西，说将来有没有可能有针对它的治愈方式？就比如说你你中招了能救你，嗯，将来能不能发明出来？我不知道，但是。目前来说，我查完了以后，我的感觉就是，大自然或者说老天爷已经定下了一个铁律
2: ，就是不可以，就是同类不
0: 可以相识，嗯，除非说是特殊物种，它没有这个这个怎么说呢？这个自然规律在的。你比如说有一些昆虫可以，
2: 你、
0: 嗯、说螳螂，螳螂呢本来就是吃同类
1: ，它或许螳螂可能吃同类也会有这种病毒感染，只不过就是它更新。会不会它死得
2: 太快了？也有可
0: 能，比如虫子它活不到一年，本来就就该死了、嗯，对啊，是吧？然后它一年之内已经完成了这个生育繁殖的所有的任务了，嗯，嗯那也有可能。那这我就我也不是学生物学的，我不懂，但我感觉就是反正高级动物吧，高级动物，我觉得大自然已经定下了一个规律，不可以吃同类，就是老天爷已经把这个设定好了，嗯，嗯所以我就是、觉得就是说。那种就是在网上传播这种，呃、啊，所谓的怎么说呢，阴暗理论的，说我们的祖先都吃过人的这种理论的，嗯，我也不知，因为我不是学这个学科，我再重复一遍啊，起码我从网上搜集了这些资料，我琢磨了一下，我不是，我并不觉得这个事儿细思极恐，我感觉是，如果我们的祖先都吃过同类，那么我们的祖先就已经挂了。就是他不会，
1: 他就是说吃过的是少部分嘛，对吧？
0: 对，就是说我是
1: 那部分，就是没吃的人的后代，对后代对对
0: ,对，就是说是历史上发生过这个人吃人的现象。嗯，我也觉得有可能说吃了以后也有没事就是可能没吃脑子呗，你、嗯、说吃个胳膊大腿什么的，嗯、然后他没没没死、嗯，然后他也有后代，这种情况我觉得肯定是有。嗯，但是你不能直接武断地说，就是我们这个祖宗肯定都吃过人，所以人现在就是因为活人对这个软软病毒，因为我们自身为什么就是活着的时候身体里没有啊？嗯，是因为我们人体里不会产生，是只有死了以后才会产生。那你就通过这个，因为这个论调的人就说的是什么呢？说一定是为什么？活人没有，是因为我们身体有这个抵抗的机制。为什么有抵抗的机制？是因为我们的祖先都吃过人肉，所以我们活着的时候能抵抗。就这个，他这个论调的逻辑是这样的。嗯
1: ，但是他这个结论确实是片面武断了，是不是
0: ？就我感觉就是有点怎么说呢？为了一个耸人听闻的这么一个
1: 吸吸引眼球、吸引
0: 博眼球的这么一种方式去、嗯、去去,去做的这种视频。嗯我我相信的应该是什么呢？应该是，我我觉得大部分人的祖先正好相反，是应该没吃过，才能留下后代，不然的话，一定是一年之内就死
1: 。就是法法雷食人部落的这个实验，其实他就是说，就是给刚刚你你刚说那个小视频里边那个结论，相当于是他一个反向的一个论据吧。
2: 嗯，就是也
1: 我们也没办法通过这个法雷食人部落这个实验，就说明人吃人一定会死，就是说它各种可能性都有吧，是不是？嗯
0: ，当然了，也有一种就是，嗯、呃，从人类社会的角度来讲，肯定是因为同类相识，你的这个社会秩序。可能会建立成一种非常不健康的状态，不利于这个整个族群的发展嘛？因为你把同类都吃了，你这个族群怎么发展？肯定
1: 就是他不管是。对，就是说
0: 他不管从生物的角度来说，还是,还是从社会的，因为伦理道德也要在这个叫在基本的自然规律上建立嘛。嗯
2: ，对，对吧？对。对对对所
0: 以说，抛开伦理道德，不管从生物的角度还是从社会的角度来说，肯定对于这个同类相识都是。要尽量避免的。
2: 嗯
0: ，再说
1: ，就算是发生这个同类相食的情况，它也是在，呃，当时的社会条件下特别极端的一种情况
0: 。比如鲁迅先生也写过，说我们的历史就是人吃人。嗯，我觉得先生的意思呢，应该是指的腐朽的、没落的封建的思想，它、嗯、的内核是人吃人、嗯，而不是指这个行为。就是说，我们的历史都充满了人吃人是这个行为，人吃人这个行为是存在是有，就是史书上肯定是有记载。但是鲁迅的核心意思，他肯定是指这种思想的内核是人吃人，就是人把怎么说呢？就是封建王朝的这个阶级压压迫嘛，就是肯定指的是这一面。但是现在呢，很多人呢，就是有这种。非常悲观啊！我不知道是为了博眼球，还是还是为了就是哗众取宠，就是刻意的去放大这一面、嗯。说你看鲁迅都这么说了，然后历史上也真的有这个事儿，然后我们的祖先就怎么怎么着了。嗯，反正我是觉得讲今天这两个故事啊，从吃人引入。嗯
2: 。但
0: 是结尾我想结在这儿，就是你看你相信什么吧。嗯。啊、嗯。因为你要说这个事儿，我给你一个结论，我觉得我查到的资料也不一定全面。当然，这个呢，就是也欢迎懂的人，真的懂啊，别你也是你也是网上瞎看了一个，你就就就就说，就真的了解。比如说，您确实是学这个生物的也好，还是病理的也好。在这个评论留言的时候指正一下，因为我也想得到这个答案，
1: 就是人可不可以吃人，是吧
0: ？啊，就是人可不可以吃人啊？就是如果突然遇到极端情况，可不可以卖媳妇儿啊？就是照你现在这个发展趋势，我估计把你卖了，是是不是？我能不能走出北京？要照你天天每天，你
1: 想走着北京去哪儿啊？去火星吗？不是，就是
0: 极端情况啊！万一要是发生什么战乱了什么的呢？然后我带带着你。哦，就是
1: 就是这个事儿，不是一个你需要那个考虑选择的事儿。我你刚,刚问，就是你开始讲那个第二个。照
0: 你天天吃夜宵什么点零食，哎、我估计把你卖了，我能走到乌鲁木齐吧？这换这钱过，过过个二年五年的。有没有这种可能、啊
1: 那？那你现在还不减肥，再续点肉是吗？
0: 啊，你去吧，去吧，去吧啊！就是，所以我每次看你在那吃夜宵的时候，我你为什么发现我为什么笑眯眯的嘛？是不是？我一旦从评论区确定了吃人吃人没事儿。哎，你这个夜宵敞开了点，我就绝对不拦着，是不是？<笑>这就是战战略储备粮，就是我就这么看你。
1: 什么玩意儿啊！你讲故事时候，当时我还想问你一个问题，就是哎，如果遇到你，如果在那种时候，你会不会把媳妇卖了？好嘛，看来这就是你的必经之路啊！现在这酒足饭饱，这和平年代，你想的都是。嗯都是这什么呢、嗯
0: ？这怎么可能呢？是不是？<笑>不可能，想多了啊！想多了，想多了
1: 。对，你是想多了，因为到时候谁卖谁还不一定对
0: 。对，我他妈就先被卖了。嗯<笑>、啊，我把我卖了，你能走，你能出国。
1: <笑>对，我们走到俄罗斯去了
0: 。对，行吧，这期就到这儿吧。录得很不愉快啊！感谢大家收听，拜拜！大家收听<笑>我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳。